0: Hoje é terça-feira, 26 de setembro. Lula diz que gênero e cor não são critérios para suas escolhas para a PGR e o STF. Aniele Franco vira alvo de bolsonaristas da extrema direita após usar o avião da FAB para ir ao jogo assinar ação contra o racismo no futebol. Vem, vem comigo, que está chegando mais um Expresso com a Manu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia, terça-feira, 26 de setembro, setembro chegando bombando, gente. E vocês estão aqui assistindo mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja, sempre às 7h30 da manhã. Mas, claro, aquelas e aqueles que já estão trabalhando ou que ainda estão dormindo. Podem assistir mais tarde, gente. Ou também podem assistir no formato podcast. Estão preparados para mais um dia? Pegaram o um cafezinho? O pessoal me disse que começou travando, mas que já organizou. Vocês sabem que aqui a gente tem, ó, tem gente, a vive está lá em Porto Alegre. Já mandou, está travando, está travando. Já me desesperei, já travei eu aqui. Vou eu travar para ver se melhora lá. Vamos lá. Hoje a gente já tem diversos assuntos para conversar. Eu quero muito falar com vocês sobre a manifestação do presidente Lula, mas vou deixar ela por último para conversar sobre isso com a nossa convidada das terças-feiras, dessa terça, Maíra Cota, minha queridíssima amiga. Vocês vão ver, ela está à altura do desafio de conversar sobre gênero e raça no Supremo. Vamos me segurar, vou segurar. Vamos começar conversando sobre os atos golpistas. Bom. Ah, agora a lógica é eles vão ter que comparecer. Por quê? Porque o ministro do Supremo, Zanin, decidiu que o ex-chefe da GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidente da República, o general Augusto Heleno, será obrigado a comparecer à CPMI dos atos golpistas nessa terça-feira. Eu não posso ouvir falar do general Heleno, gente, porque ele, durante as eleições de 2018, é justamente o cidadão que compartilhou o conteúdo dizendo que eu era vice-presidenta da URSAL. Qual era o conteúdo? Gente, 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 esse homem foi o chefe do gabinete da segurança institucional. O conteúdo era mais, nada mais, nada menos do que um bolo de aniversário com um ursinho carinhoso. Sacam os ursinhos carinhosos? Pois é, ele disse que o ursinho carinhoso era justamente a materialização da URSAL. Meu Deus do céu! Vamos lá. Ele vai ser obrigado a comparecer uh, na CPMI nessa terça-feira, no dia de hoje, mas não é obrigado a responder as perguntas cujas respostas possam gerar provas contra ele. Isso garante a nossa Constituição, né, gente? O Zanin é uma decisão contra ela. A decisão do Zanin seguiu a lógica de outros pedidos semelhantes de comparecimento às CPIs, em que os ministros da Corte mantêm a obrigação de comparecimento e autorizam o uso do silêncio. Somente Nunes Marques e André Mendonça já deram decisões sorrisinho lembrando as indicações, já deram decisões que livraram da obrigação de comparecer a ex-diretora do Ministério da Justiça Marília Alencar e o assessor de Bolsonaro Osmar Crivellati. O depoimento do general Heleno é bastante aguardado após trechos da delação de Mauro Cid terem afirmado que Bolsonaro se reuniu com a cúpula das Forças Armadas após as eleições de 22 para discutir detalhes de um possível golpe para não sair da presidência da República. Então, são os capítulos, é o desdobramento da delação do Mauro Cid que vão tornando mais relevantes os depoimentos na CPMI. Né? Vocês lembram que o Mauro Cid disse que o general que comandava a Marinha deu aval à ideia de golpe de Bolsonaro, mas novos detalhes também vão surgindo e, e vamos ver o que, que o general Heleno, outro daqueles que era muito macho com a caneta e que parece ficar miudinho uh, diante da, das investigações agora, mas vamos ver o que ele vai nos trazer Uh, de novidades, 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 sobre os, as manifestações do 8 de janeiro e esse processo ali final. Né? Também queria saber se o general Heleno, aquele que morria de medo da ursal, sabia algo sobre a corrupção e a venda das joias por parte do presidente Bolsonaro, da sua família toda. Bom, falando sobre os atos golpistas, o Brasil, essa pesquisa me chamou muita atenção e ela tem relação com as outras coisas que a gente conversa aqui no programa permanentemente, mas sobre como a gente consegue acumular forças para enfrentar a extrema direita no Brasil, gente. Por quê? Porque muita gente acha que por ter derrotado o Bolsonaro nas urnas já, e mesmo em função da sua ineligibilidade, acha que a extrema-direita está derrotada. Eu não acredito nisso. Vamos lá aos dados, né? O Brasil registrou mais manifestações de extrema-direita nos dois meses após as eleições do presidente Lula do que nos quatro anos anteriores. Esse dado faz parte do levantamento feito pela Lilian Sendretti, do SEBRAP, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e mostra que entre novembro de 22 e 8 de janeiro foram registradas mil. 666 manifestações. Tudo bem, gente, eu juro, achei irônico o 666, né, que quando eu era adolescente diziam que era o número do Coisa Ruim, 1.666 manifestações em favor do Coisa Ruim que tentou destruir o, o nosso país. Entre 18 e 21 foram 1.548 manifestações. Essas manifestações agressivas representam a maioria dos atos analisados, né, mas o que puxa o número é justamente os bloqueios em estradas, que foram mais frequentes que concentrações e carreatas, que são justamente os atos considerados menos violentos. É impressionante, né, gente? Bom, nessa terça, Brasília volta a debater a vida dos outros. Os pastores que pregam o ódio, aqueles que se reivindicam cristãos e que praticam a violência permanente, contra setores da sociedade. Esses homens né, que querem lacrar na internet vão, mais uma vez, gastar o meu, o teu dinheiro, que remunera eles. Né? Nunca vi dinheiro mais mal gasto do que o salário dessa galera da extrema-direita, mas eles vão hoje, mais uma vez, perder tempo debatendo a vida dos outros. Por que, que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, hoje, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados volta a debater o casamento homoafetivo. Como vocês sabem, né, eles têm insistido né, na aprovação de um projeto que proíbe o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Todas as vezes que a gente fala em casamento, eu gosto de falar que é o um casamento civil, por quê? Porque uma das uh, falsas notícias que eles distribuem por aí, quando a gente fala a palavra casamento, é de que seria um casamento religioso, ou seja, de que existiria algum projeto de lei obrigando igrejas a celebrar casamentos homoafetivos. Isso nunca foi verdade. Evidentemente que existem igrejas que celebram, né, como é uma parte da igreja anglicana. E que bom que acolhem entre os seus todos aqueles que reivindicam aquela denominação religiosa, aquela, aquela fé. Mas os projetos de lei não têm nada a ver com isso. Os projetos de lei estão dizendo que não interessa ao Estado com quem tu te relacionas e que o Estado brasileiro tem a obrigação de, a partir da legislação, garantir os mesmos direitos para qualquer tipo de relação que tu decidas na tua vida estabelecer. Bom, é um, é um verdadeiro absurdo, me desculpem as minhas queridas colegas que estão na, lá na luta, como é o caso da Diana Santos, como é o caso da Érica Hilton, mas eu desejo fortemente né, que esse circo protagonizado por esses palhaços da extrema-direita acabe de uma vez e que a gente garanta que o Brasil seja um país que enfrente a homofobia, a transfobia, a lesbofobia. A gente viu as cenas ontem aqui no programa da violência lesbofóbica provocada por babacas como esses parlamentares, com os seus discursos que trazem consequências sociais, sim. O discurso não é algo que o pensamento manifesta, né? o discurso não fica parado nas redes sociais, desses homens da extrema direita. Sai para as ruas, né? faz com que famílias sejam destruídas, faz com que crianças sejam agredidas no ambiente escolar, faz com que mulheres, como as minhas queridas companheiras, sejam agredidas quando tomam o seu café da manhã nas ruas, faz com que nós sejamos o país campeão de assassinatos de pessoas trans. Vocês são os responsáveis por isso, é por isso que a gente precisa que esse circo protagonizado por vocês chegue ao fim. O que parece não chegar ao fim são os ataques da extrema-direita contra o governo. Ontem a gente falou aqui sobre a fake news com relação ao banheiro unissex e a maneira como eles distribuíram isso e a maneira como o governo não coloca a comunicação na internet no centro da sua agenda política, né? compreendendo a internet não como um espaço de mera reprodução de notícias, mas de mobilização social, de construção da agenda política. Bom, vamos lá. A ministra da Igualdade Racial, Anneli Franco, participou, domingo, de uma ação pioneira, inédita, justamente para promover o combate ao racismo dentro e fora dos estádios de futebol. Vocês sabem, vocês têm acompanhado, né? Os estádios de futebol são dos espaços que mais reproduzem o racismo contra jogadores. A Aniel exigiu respostas do governo espanhol naquele episódio que envolvia o Vini Júnior. Vocês lembram disso, né? Foi, o, foi um dos episódios, acho que mais marcantes, de racismo no futebol recentemente, embora de longe não seja o último. Vamos conversar? Deixa eu só dar uma no meu café aqui. Tô correndo hoje porque eu tô ansiosa para falar sobre o Supremo contém ironia, mas vamos lá. O ato aconteceu domingo, durante a final da Copa do Brasil. A final da Copa do Brasil era uma final que se dava entre Flamengo e São Paulo, no estádio do Morumbi. Nesse dia, também contou, ainda, ainda foi organizada, uma ação de divulgação do Disque 100, que é um número que a gente liga em casos de violações de direitos humanos. Bom, além da ANL, estavam tá, lá o ministro Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, e o ministro Fufuca, do esporte, aquele que disse que a gente tem nota zero no esporte. Estavam lá, o ministro Fufuca estava lá também. Vocês localizam ele, né? Tem ali a Aniele, aí no meio... Tá vendo? Do lado de cá, com a bochechinha mais rosada, tá o ministro profuca. Não vale rir, produção, o meu comentário da bochechinha, viu? Me deixem concentrada aqui. Mas vamos lá. Estavam lá os ministros assinando esse protocolo de intenções para a realização de uma agenda de promoção de igualdade racial e do combate ao racismo entre os três ministérios e a CBF. O final da, a final da Copa do Brasil foi escolhida justamente pelo alto número de pessoas presentes no estádio e pela grande audiência. São comuns nesses campeonatos. E também esses campeonatos são um momento de tensão. Né? Por quê? Porque, óbvio, a Aniele é flamenguista, o São Paulo ganhou, sempre gera essa tensão das torcidas de futebol. O futebol é um ambiente de muita tensão, apesar da gente né? muitas vezes só reconhecer a festa, o esporte, etc. Bom, a Aniele viajou de Brasília até lá no domingo com um avião da FAB. O uso do avião da FAB é regulamentado por um decreto presidencial e prevê uma ordem de prioridade, ou seja, primeiríssimo lugar, emergências médicas. Em segundo lugar, quando há razões de segurança, que provavelmente, ninguém comentou sobre isso, seja uma das razões pelas quais a Aniele fez uso do avião. Por quê? Porque a mesma extrema direita que agora a enfrenta nas redes com seus métodos tradicionais, é aquela que tripudia, que profana e que assassina várias vezes Marielle Franco quando negligencia, quando não, quando não exigiu nos últimos quatro anos sob o seu governo de Bolsonaro as investigações para elucidação da execução da Marielle e do Anderson na cidade do Rio de Janeiro. Bom, além disso, evidentemente, existem as razões de viagens a serviço e é utilizado, geralmente, diz inclusive a nota do Ministério, como praxe para deslocamentos para ações ministeriais e de governo uma medida de economia de gastos públicos para locomover as equipes, ou seja, quando são muitas pessoas que se deslocam, ele, o avião da FAB pode sair mais barato do que o voo comercial. Bom, ontem a gente falou sobre isso, sobre a maneira como a extrema-direita se organiza velozmente para destruir sobretudo aqueles que são mais vulneráveis dentro do governo. E é evidente que a ministra Danieli, ela é mais vulnerável pelo fato de que ela é uma mulher negra ocupando um espaço de poder. E esses corpos, a gente fala muito sobre isso quando fala sobre desinformação, né, gente? Por quê? Porque na desinformação os alvos não são aleatórios, são sempre alvos que conectam com os preconceitos, com os vieses que as pessoas têm na nossa sociedade. E se a gente aqui debate, a gente vai falar agora do Supremo Tribunal Federal sobre, a, a, sobre como o racismo né, estrutura a desigualdade brasileira, é evidente que uma ministra como a Anieli, encontra mais resistência e mais preconceito na sociedade então eu quero manifestar a minha solidariedade a ela, ela disse algo muito verdadeiro, acho que a gente não passou ainda os tweets da Anne, né era um domingo, a Anne tem dois, duas filhas pequenas, eu mesma Muitas vezes deixei de fazer agenda nos domingos para ficar com a, minha, com a minha filha, com a minha família. Então ela disse justamente, né? Tava indo trabalhar no domingo incomoda. Os 30 quilão de cocaína que o Bolsonaro transportava nunca incomodou a MBL, né? Ficou silenciozinho né, com seu Frankenstein, construído pelas suas campanhas nas redes. Mas bom, vamos lá falar sobre racismo porque a gente está falando sobre o racismo e sobre a maneira como a Angele é enfrentada como alvo preferencial pelas redes da extrema-direita, pode tirar a Laila, mas agora a gente vai falar sobre outras mulheres negras, aquelas que nós, eu me incluo, queremos que ocupem espaços institucionais na sociedade, porque a gente vai falar sobre isso porque ontem o presidente Lula, num daqueles seus momentos descontraídos, disse que não tem pressa para indicar substitutos para Rosa Weber e para Augusto Aras. E disse, aqui são aspas, que gênero e cor de pele não são critérios para as escolhas e que indicará pessoas que possam atender às expectativas do Brasil. Solta o vídeo do Lula falando que eu tomar um golinho no meu café e chamar a Maíra.
1: ...em nenhuma Seja -seja da diversidade, no Supremo, o pode escolher uma mulher de do Deixa eu lhe falar, o, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro, eu vou escolher uma pessoa que possa atender os interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente, sem precisar ficar votando pela imprensa. Sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não, não precisa, não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. Eu, no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer. E a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando.
0: Então, chama a Maíra Cota para conversar que o critério não será mais esse. Eu gostaria de registrar para o presidente Lula que eu sou brasileira e que a minha expectativa para ser atendida passa por uma pessoa que atenda às demandas do
2: Brasil, ou seja, uma mulher negra. A gente faz parte disso, né, Maíra? Exatamente. Ó. Já vim especialmente aqui vestida para a pauta hoje que é uma demanda urgente, né, Manu? Não tem como esperar mais. É, acho é difícil, é até frustrante né, ver como é, o nosso, as nossas pautas elas são sempre preteridas e despolitizadas. É, não tem nada mais político que o corpo de uma mulher negra ocupando um espaço de poder. Né, que é, é assim não é não é estético né a representatividade ela não é estética a representatividade ela corrige uma construção histórica que por séculos excluiu mulheres e pessoas não brancas dos espaços de poder e chegamos onde chegamos né assim com tantos tantas questões para resolver. Então, é, chega a ser frustrante mesmo a, a, a insistência em despolitizar as nossas pautas, como se fosse apenas critérios técnicos que levaram os espaços de poder a ser ocupados por uh, homens brancos. Né? Se a gente olhar para os homens brancos que estão no espaço de poder, e inclusive no Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que a técnica passou longe. Né? São sempre é, políticas identitárias a gente já falou disso aqui antes, né? É, não tem identitarismo mais forte que o identitarismo masculino branco. Uh, para ocupar os espaços de poder, né? O que, que isso significa? Homens que estão lá, pessoas que estão lá, simplesmente porque são homens brancos. E só por isso tem a confiança das pessoas que estão, uh, de outras pessoas no espaço de poder, tem os ouvidos das, pessoas, das outras pessoas nos espaços de poder e uh, é, conseguem ocupar ali aqueles espaços é, sem serem questionados, sem precisar sequer demonstrar conhecimento jurídico, por exemplo, é, boa técnica, capacidade de estar tá ali. Eu estava eu te ouvindo falar né? e tem alguns
0: comentários aqui que eu acredito que tragam uh, justamente as contradições que a gente precisa conversar com a nossa turma, porque o presidente Lula quando se manifesta ele cria uma contradição, né? ele diz o seguinte, eu estou procurando uma pessoa capacitada e gênero e cor, que é o que ele usa, não são os critérios mais para isso. Uh, na verdade, gênero e cor sempre foram os critérios. É, essa é uma das razões da Suprema Corte ser to totalmente branca. Mas qual é a contradição que ele cria, né, Ma né, Maíra? Justamente da ideia de que essa pessoa capacitada não pode ser uma mulher negra, né? Porque a gente pode entender a afirmação dele uh, literal ou pode desmembrá-la. Olha, uh, óbvio que uh, seria diferente se a gente ouvisse assim, olha, eu tenho vários candidatos, tenho pessoas capacitadas que são homens, tenho pessoas capacitadas que são mulheres... Dentre essas, eu vou fazer o uso da minha atribuição. A escolha é uma atribuição minha. Já seria completamente diferente. Não seria?
2: É, exatamente. Exatamente. É, e, a forma como ele Ele diz aqui, ó, olha só. O Zirma fala, e eu que sou branco
0: e pobre, onde fico? E a outra pessoa pergunta, e se for o Dino? Eu adoro o Flávio Dino, acho que Flávio Dino uma pessoa brilhante, eu convivi com o Flávio quando ele chegou na Câmara dos Deputados, aliás, foi a partir do Flávio que nós nos conhecemos, lembra? Porque Exatamente. o assessor do Flávio era muito bom e muito jovem, eu falei, Guilherme, me indica alguém que seja que nem tu, jovem, inteligente, chegou a Maíra. Então, assim, o Flávio realmente foi ridículo, aqueles babacas da Globo falando que ele não tem notório saber jurídico, é um puta jurista, né? Foi juiz de direito, ou seja, não tem nada a ver com o Flávio. Mas se fosse o Flávio, já seria uma indicação para mim mil vezes melhor que o Zanin, Sim. né? E a melhor indicação possível dentro dos homens tradicionais do direito seria o Flávio. Então, seria um golaço é. nesse sentido. Mas isso não é contra o Flávio,
2: essa mobilização. É a favor de um outro conjunto de questões, né, Maíra? Exatamente. É, é justamente sobre as nossas questões esturais. e acho que tem um ponto aí, mano, que é super importante é que é a política dessa é, dessa demanda, né? A gente e claro tem um tensionamento com um certo é, liberalismo que de fato é, toma a representatividade de uma forma mais vazia, né? Uh, como se fosse meramente estético ali mesmo. Né? Mas, uh, é, e eu acho que esse é um grande problema na esquerda, né? como tem essa disputa uh, com um liberalismo mais... Uh, despolitizado, conservador, com essas pautas de representatividade, muitas pessoas na esquerda abrem mão de uh, 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 abraçar essa agenda, né? de encampar essa agenda. É, só que isso é um, é um erro fundamental. Assim, é, a, gente não, a gente precisa disputar as pautas com o liberalismo. E, mais uma vez, né, o feminismo aqui tem o histórico de fazer isso. O que a gente faz diariamente no feminismo é disputar a agenda das mulheres com o liberalismo que despolitiza e esvazia elas, né? trazendo, elas pras, é, trazendo as nossas pautas, as nossas agendas, para uma questão estrutural. Veja, não é, é, não é uma decisão individual de cada um daqueles homens que levaram as instituições de poder a, terem só, a serem ocupadas quase que exclusivamente por homens brancos. Isso é uma questão estrutural, isso é uma questão que está... É completamente é, imbricada com o sistema capitalista. Se a gente consegue é, criar essas fissuras, demonstrar essas contradições, que os espaços de poder a partir do momento que eles passam a ser ocupados por mulheres e por pessoas não brancas, a gente começa a questionar o trabalho de cuidado que sustenta esses espaços de poder, é, a precarização é, do trabalho de, outras, de, outros tipos de, de outros tipos de profissão que sustentam esse, esses espaços de poder, é, a subalternização dos tipos de conhecimento que sustentam esses espaços de poder, a reprodução de elites que sustentam esses espaços de poder, tudo isso são estruturas fundamentais ao sistema que a gente tem, que elas começam a ruir e a serem questionadas por essas fissuras que a gente cria por meio dessas demandas. Então não é só, muito entre aspas, né, ter uma mulher negra no STF, é denunciar esses espaços de poder como espaços de reprodução de elites, de uma masculinidade branca, que estrutura o sistema que a gente vive. Isso não só... isso assim. É, a, apenas o ponto de vista, digamos, estratégico né, de luta anticapitalista já seria suficiente, mas é também estratégico em termos de construção da sociedade em que a gente quer viver, porque a sociedade que a gente vivia há 50 anos, né, a sociedade que foi ali o, o, o ápice, né, a consolidação máxima é, do sistema capitalista, era uma sociedade que sobrevivia às custas do trabalho invisibilizado das mulheres, da subalternização do trabalho das pessoas não brancas, da exploração uh, de diversos tipos de cuidados Essenciais da sociedade. Tá vendo? Meus cachorros aqui ficam. Concordaram. <risos> com o tema. Mas é isso, a gente precisa avançar nessas pautas, alinhando elas com a, 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 a nossa demanda política, né, para uma, uma sociedade diferente que a gente está. Tem um companheiro aqui que falou assim: eu sou branco e pobre, onde fico nessa?
0: E eu sempre fico refletindo, Maíra, qual a, qual a dificuldade de representação que pode ter um homem em se ver representado numa mulher qualificada de luta, né? Pressupondo que nós estamos falando de pessoas, evidentemente, com os mesmos compromissos democráticos. Então, vamos partir desse pressuposto. Do pressuposto, né? que o presidente Lula escolheria sempre pessoas com o mesmo compromisso democrático e dizer lá pela Constituição que nós. Então, estou partindo desse pressuposto. Quando uma pessoa me pergunta onde eu fico como homem branco pobre, eu me pergunto por que é tão simples para mim, durante a vida inteira, fazer campanha para um homem branco pobre, como é o presidente Lula, com essa origem, como eu consigo me sentir representada por ele, historicamente, essa construção foi construída, essa, essa ideia, essa representação foi construída socialmente. O Lula, ele é construído por muitas mulheres que fazem a campanha dele, que se dedicam as mulheres que garantiram a sua eleição em 2022, né? sobretudo as mulheres negras que garantiram a sua eleição, e essa inversão ela parece impossível. Parece que essa provocação que ele nos faz, no bom sentido provocação aqui, né? eu, eu homem branco pobre fico onde? Fica representado por aquelas, pelas massas das pessoas pobres, pelas pessoas exploradas que são as mulheres negras, não perceber, não conseguir se colocar se ver como representado por uma mulher negra é também um
2: indício né, do lugar que isso ocupa na construção política brasileira, né, Maíra? Isso que é o identitarismo, né? Você só é conseguir se identificar com uma pessoa exatamente igual a você a gente não tem nem opção de ser identitário, porque o, o poder não nos representa de, é, com as nossas identidades. Então, assim, nunca foi uma opção para a gente ser identitário. Acusar as mulheres, as pessoas negras de identitarismo é de um cinismo gigantesco, né? É exatamente isso. E tem algo que é, conecta com o que você estava falando antes sobre a, a ministra Aniele, que é o espaço de mobilização da direita nessas pautas. Né? A gente fica aqui... É, discutindo a mesma coisa com o aborto, que também está ligado ao STF, né? A gente fica aqui é, discutindo argumentos, é, 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 digamos assim racionais, é, tentando o convencimento das pessoas, demonstrando dados, falando do número de mulheres negras que existem na sociedade, é, e a falta de representatividade delas nos espaços de poder. A gente discute aborto falando como é insidioso na sociedade, enquanto a direita está pegando essas pautas e agitando, mobilizando a sua base por meio do ódio, por meio da desinformação. Como você falou, a desinformação ela não é uma desinformação qualquer, é uma desinformação que ataca as mulheres, as mulheres negras, as minorias políticas e mobiliza essa base, né? cria esse medo. Então, enquanto a gente está falando sobre a, 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 que um em sete mulheres no Brasil já fizeram aborto, a, a extrema-direita estava falando que tem que, que tem que manter a criminalização mesmo e as mulheres que abortam vão queimar no inferno. E isso está mobilizando... Que ouvir, que né? A gente teve que aguentar aquele idiota
0: do Carlos Bolsonaro, fazer um projeto de lei, olha o grau do debate deles, sugerindo que as mulheres vítimas de estupro, antes de abortar, ouçam o coração do feto. Eu, eu particularmente, eu falei para o Duca esse final de semana, eu falei, eu vou começar a fazer eu debate moral com essa gente, entendeu? Porque uma cara que tem um filho recém-nascido e que nunca trocou uma fralda cagada, não tem direito de dar opinião sobre o tema. Entende mais eu, 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 assim, a gente, o nosso debate é um debate muito sobre a sociedade, sobre os problemas profundos, com um monte de gente, sem moral nenhuma, a gente está debatendo com uma galera que não tem moral para dar opinião sobre os temas, porque se eles querem fazer debate moral, na moral, eles não têm condições de, de enfrentar nenhum desses temas, não é uma coisa louca, a lógica que eles Exatamente. constroem, e a gente é. É recuado, a gente recua, então quer dizer, ao invés de reconhecerem o acúmulo dessas lutas para a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores, o que parece para mim ser a coisa mais relevante, né, a gente cria, reforça contradições existentes entre elas, né, uma manifestação como essa do presidente Lula. Então, assim, eu, tu, tu associou agora esse tema danielle esse tema do debate do aborto, a maneira como ele constrói, mas para mim, por trás disso, volta o velho debate para a maneira como a gente utiliza a, a ou não utiliza, não, não percebe as dimensões que a luta política ocupa hoje na sociedade, que a extrema-direita percebe. A luta Exatamente. política não está mais concentrada numa salinha, ela está espalhada, Exatamente. né, Maíra? A partir Exatamente. de espaços como esses que a gente tenta construir. Então, eu fiquei, me chamou muito atenção o fato da live do Lula, que não é uma live, eu já disse, né é uma entrevista, já tem um problema aqui de concepção, mas a chamada live do Lula, que é uma entrevista ser suspensa durante os 15 dias, 10 dias que eles ficaram em Nova York, né? Porque quê? O que me chama atenção? Porque mostra como ele não compreende, ou como eles não compreendem, que aquele não era um compromisso adiável, o um compromisso de contar a sua própria versão da luta política. E que essas manifestações, como a que ele fez ontem, são a sua própria versão da luta política num espaço que a gente está disputando com a extrema-direita e que a extrema-direita segue nos ganhando. Basta Essa... ver que entre sexta e hoje foi
2: banheiro unissex, os temas do aborto e agora a NL. Exatamente, é isso. É a sexualidade, o gênero e a raça. É onde eles mobilizam a, as suas bases e não é uma mobilização qualquer, é uma mobilização no ódio, é uma mobilização racista, misógina, homofóbica. Isso mobiliza, agita as suas bases e politiza as pessoas. Né? E isso é uma forma de politização, uma politização extremista da direita, mas é uma politização, e a gente abre mão de fazer essa disputa por meio do que? O discurso dos gabinetes, né, assim, repetindo os mesmos erros de 2003, abrindo mão de fazer essa disputa. E é o que você falou, não é uma, uma disputa moral, porque até na moral eles perdem. É uma, esco, é uma escolha de não fazer mobilização política, de não, de não é, trazer as pessoas para a política que a gente quer. No momento que ele fala... É, não vamos, gênero e raça não vai ser um critério de escolha no STF, ele está esvaziando a política, ele está abrindo mão de fazer a, uma disputa necessária de mobilização de bases, né? abrindo mão de Exatamente. suas bases. Isso é muito grave, é muito, muito grave.
0: Isso, é, eu quero pegar essa, essa tua frase para a gente... Falar sobre isso antes de terminar, embora o nosso tempo já tenha acabado, porque eu adoro ficar te ouvindo, né? Mas, uh, Vê bem, quando tu fala assim, abrindo mão de fazer a disputa, a gente volta para aquele ponto que é como construir um governo em disputa, porque essa é a caracterização do governo, né? Qual é a caracterização que a gente faz do governo? Olha, é um governo em disputa, é um governo amplo, né? um governo é uma frente democrática para derrotar. O Bolsonaro, correto, tinha que ser amplíssima mesmo, porque impedir Bolsonaro de ser reeleito exigia isso do Brasil, das forças sociais. Mas, se a gente não se organiza para fazer a disputa, ele perde o seu caráter de disputa, certo? Isso. Então, na verdade, essas manifestações do Lula o um, colocam de um lado da disputa, uhum. não colocam? Né? Sim, porque para mim ele é, o, ele é o grande mediador dela. E ele sempre foi isso, né? Nas suas reuniões famosas, ministeriais, em que ele colocava Marina e Dilma para falarem sobre meio ambiente, compunha, tentava compor. Ele, era um, ele sempre foi o maestro dessa orquestra, né? Mas ontem ele diz: ó, oh, tudo bem, nessa orquestra aqui, o um movimento de mulheres, o um movimento antirracista que se mobiliza, para ter uma ministra, que o Brasil pode ter fé, porque o movimento negro e o movimento de mulheres, nesse momento, não fez indicação de nenhum Joaquim Barbosa, para trazer aqui a menção que eles sempre trazem, porque também isso também é algo revoltante, né o uso do Joaquim Barbosa como grande super trunfo contra a indicação de uma mulher negra, quando ninguém fica falando, e não você, né de todos os ministros indicados, que fizeram, que cometeram equívocos ou que tiveram
2: opiniões similares à de Joaquim Barbosa. Tem uma lista. Isso. Isso. E ministros de confiança, ministros que eram pessoas de confiança, é? de, de, exatamente. Então, só é
0: lembrar todos os que foram indicados, né? Quase todos os que estão agora no STF foram indicados por Lula e por Dilma. Uhum. Quase todos, não é verdade? Sim, sim. Estou tentando puxar memórias. Tem algum anterior a eles, Maíra? Gilmar. Só o Gilmar. Mas uhum. Barroso, Fux. Tofoli, né? E, e sempre o um exemplo, o super trunfo é, olha o que nós fizemos com o Joaquim Barbosa.
2: Opa. É, né? exato, exato. É e, e, e perde-se essa grande oportunidade de esvaziar o espaço de mobilização da extrema direita. Eu acho que isso que está faltando ver. Sim, ainda que ainda que você não se importe com a pauta das mulheres, com a pauta das pessoas negras, ainda que você não ache isso importante, pelo menos ache importante desmobilizar a extrema-direita. Isso é urgente, é fundamental. Eu falo isso também, é por isso que eu acho semelhante com a pauta do aborto, assim. Ainda que você esteja, assim... É, pouco se importando para as mulheres que morrem fazendo os, os, os procedimentos clandestinos, para as mulheres que sofrem é, a, o medo né, de, é, da, dessa gestação indesejada e não tem recursos e opções para isso. Ainda que essa não seja a sua prioridade, que você nunca tenha parado para se preocupar com isso, pense que é nessas pautas, é justamente nesses espaços de uh, ódio às mulheres é, de exercício livre do racismo que a extrema direita se mobiliza, né? que se agita, se organiza, é, esvaziar esses espaços. E como é que a gente esvazia esses espaços? Enfrentando, né? reconhecendo que eles existem e fazendo a nossa contra a, 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 o nosso, nosso contra-ataque, né? a, nossa, a nossa agitação, a nossa mobilização. É, a pauta por uma ministra negra no STF, ela não é uma pauta identitária, ela não é uma pauta estética. Ela é uma pauta que visa corrigir uma distorção histórica, estrutural, né? uma distorção histórica estrutural que vai mostrar, que vai é, deflagrar o quanto que a nossa sociedade, o quanto que o nosso sistema capitalista só consegue sustentar pela exploração do trabalho invisibilizado das mulheres, pela exploração do trabalho precarizado das pessoas não brancas. Isso é urgente, é fundamental e a gente precisa enfrentar isso
0: ó, oh, eu já vou te liberar, eu só quero o Alexandre, ele, ele nos acompanha todos os dias aqui, aí ele disse, a crítica é importante, mas a gente precisa defender as coisas positivas do governo Lula. Alexandre, eu acho que a gente precisa fazer as duas coisas, talvez essa seja a nossa diferença, eu acho que a gente precisa reivindicar o governo, compreender suas contradições, né? precisa compreender a grande crise que não é o Brasil que atravessa, o planeta atravessa, né? porque a gente é despolitizado para pensar essa crise, né? mas Maíra, às vezes a gente acha que é possível solucionar todos os problemas só num país, como se a gente fosse uma Índia, né? Isso acontece até, enfim, mas não vem ao caso. O que vem ao caso, Alexandre, é que eu acredito que essas críticas que a gente faz disputam o rumo do governo, que a gente precisa ter, ser um governo de ofensiva política, assim como o Bolsonaro tinha um governo de ofensiva e de mobilização. Nós não vamos conseguir, sem mobilização e sem ofensiva política, a gente não vai conseguir fazer o governo lá corresponder às expectativas do povo. Porque já que a palavra é essa, expectativas do Brasil, como o presidente usou ontem com relação à ministra, e a minha expectativa é essa, né? que o povo brasileiro se veja no Supremo, se veja no Supremo, não a partir da estética, como a Maíra fala, mas a partir das suas reivindicações, né? dos lugares que ele ocupa, a parte da desigualdade, da construção histórica e social. Então, sim, aqui a gente é um espaço de pressão política. Por quê? Porque a gente quer que esse governo seja um governo em disputa, não um governo que a gente perca por VO. O que quer é perder por ver é aquele jogo que o time não se apresenta. Então, se é um governo de frente ampla contra o fascismo, bom, ela é ampla, mas tem esquerda. E o papel nosso é, né, levando em conta todos esses aspectos. né, é, Não cai do é. céu a solução. Bom, Exatamente. mas a gente precisa sonhar e lutar grande, não sonhar e lutar pequeno diante das regras que não são construídas pela gente, mas que são ditadas, sobretudo, pela direita brasileira, né? Que a gente convencionou chamar de centrão. Exatamente. Um beijo, Maíra. Obrigada, um beijo. Ela vem eu aqui ouvindo ela, eu queria tomar nota, gente, sabe?
2: Ela
0: está cada vez melhor. Um beijo bem grande.
2: Tchau, Fica Manu. Bem.
0: Então, gente, me desculpem, fomos a 38 minutos, né? Eu fico aqui olhando os comentários de vocês, eu quero conversar com todo mundo, se dependesse de mim, eu ficava conversando com vocês Sempre olha só, antes de acabar, é W.O. É a gente fala V.O. no Rio Grande do Sul. Eu sempre falei V.O. W.O. Vocês falam, Alex? Eu falo V.O. Sempre foi V.O. Vou até pensar sobre esse assunto, mas eu sempre falei V.O. lá no Sul. A gente fala V.O. Sei lá, acho que agora eu vou ficar reflexiva. Vou ficar reflexiva, mas eu quero mostrar um vídeo, um vídeo do SUS que me emocionou. Fez eu chorar ontem, chorar de bonito, de emoção, que é muito bom porque no sábado um homem descobriu que tinha chegado a hora dele no transplante quando estava fazendo uma escalada no Parque Nacional da Serra, uh, região serrana do Rio de Janeiro. Então ele estava lá, agora vocês vão ver o vídeo, o Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, estava há nove anos na lista de espera por um rim. E ele estava fazendo uma trilha e um helicóptero dos bombeiros foi buscá-lo com a notícia que o órgão compatível estava ali a 120 quilômetros em Juiz de Fora, Esperando por ele, que ele tinha três horas para chegar até lá. Ele foi, já foi operado na Santa Casa de Juiz de Fora e passa bem. Viva o Sistema Único de Saúde e viva o SUS. Olhem o vídeo, que lindo!
1: Pessoal, o chegando agora, fazendo contato com o Ricardo. Muita emoção, né? Muita emoção de todos. Agora sim, aí o resgate definitivo do Ricardo Medeiros. aí. Ó.
2: Agora ele vai embarcar na aeronave. Lindo,
0: né, gente? Eu fiquei bem emocionada. O foga mesmo. Mas estamos, o Uhu! Olha só, ah, a gente se encontra amanhã, quarta-feira, às 7h30 da manhã, aqui no Expresso, com a Manu. Amanhã, quarta, é o dia que eu converso com o Luiz Maurício. O Carlos quer saber eu sou colorada, né? Eu sou colorada. Já me deram o tema de casa, gente, que a vida inteira eu falei errada. Obrigada, obrigada, Alexandre, obrigada, Alex. Vocês não entenderam é o que vale. Fiquem bem, 40 minutos de programa. Um beijo, fiquem bem.
1: Hum.